1: Снова здравствуйте и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, трансляция YouTube-канал Мардан 2.0». Заходите, подписывайтесь, нажимайте кнопку «Нравится», пишите комментарии. Идет голосование в телеграм-канале «Мордан» по поводу, ну, проанонсированной в самом начале темы. Запрет русского языка в Одессе. Значит, заходите, ознакомьтесь и проголосуйте, пожалуйста. У нас сегодня день демократии. К нам присоединяется Илья Крамник, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, Специалист по армии, по военной технике, вот позволю себе так вас отрекомендовать, автор телеграм-канала Кот и Кошка Крамника. Тоже вот с легким сердцем, с энтузиазмом а всем любителям военного рекомендую подписаться. Илья. Я давно мечтал с вами в эфире поговорить, потому что... Вот от открываю ваш канал, у вас здесь репост, я процитирую из него кусочек. В русскоязычном экспертном сообществе, по крайней мере в публичной его части, почти отсутствуют специалисты, способные обсуждать сухопутные бронетанковые силы на таком уровне, чтобы обсуждение не сваливалось повторение заученных трюизмов или пропагандистских клише. Расширю тему, а также практически нет специалистов, которые способны обсуждать военно-морской флот, ВВС, ну и вообще все то, что связано с вот жизнью вооруженных сил. Давайте обсудим, подведем, так сказать, некий краткий итог того, что 4 месяца военной кампании на Украине показали нам. Давайте начнем с главного, сухопутных сил.
2: Ну, mm -mm, смотрите... Mm -hmm. В первую очередь, естественно, ничьи ожидания не оправдались, ну, в том числе потому, что это действительно первая война подобного масштаба для нас с 1945 года. Это первая война подобного масштаба в Европе с 1945 года. И в целом именно войн регулярных армий с масштаба после Второй мировой вспомнить очень трудно, разве что Иран и теперь приходят на ум. Отчасти схожие ближневосточные, но тоже они развивались в совершенно других технических условиях, при совершенно другой политической картине. И сравнивать их напрямую невозможно. И поэтому вот сейчас, когда сталкиваются две регулярные армии, в принципе, похожие друг на друга, развивавшиеся от общего корня, от советской армии, во многом схожие с вооружения, но значительно разошедшиеся за прошедшие 30 лет, это действительно очень... Много нового открывает и любителям, и специалистам. Оправдание можно, не... можно сказать, не оправдались у обеих сторон. Ни у тех, кто ждал быстрой победы России, к сожалению, для нас. Ни у тех, кто ждал, что Россия быстро проиграет, к сожалению, для них. Обе эти стороны оказались, скажем так, у разбитого корыта, своими ожиданиями.
1: А как вы думаете, ну вот бог с ними, с политическими украинцами, почему наши-то ожидания не оправдались? Ведь я не буду скрывать, даже я, но ну, будучи с человеком таким, достаточно с критическим складом ума, все равно повелся на эту многолетнюю пропаганду о том, что украинской армии нет, ее все распродали, и в общем там нет ни пушек, ни танков, ничего, и да, через, если не через три дня, то через тринадцать мы будем в Киеве. А оказалось, русская армия сражается в общем с подготовленным хорошо вооруженным mm -hmm. врагом.
2: Ну, смотрите, я 3 на 13 суток, конечно, не ждал, но тоже был разочарован. Конечно, я честно ждал, что активные фазы конфликта завершились в течение нескольких недель. Эти ожидания тоже не оправдались. Здесь много причин. Разумеется, это и украинская армия оказалась не тем противником, каким ее многие представляли. При этом да, указывалось, многие указывали о том, что, на то, что украинская армия не настолько слаба, как принято считать. В первую очередь, за счет того, что все-таки 8 лет идет война на Донбассе, за эти 8 лет многому с той стороны научились. Кроме того, действительно, все эти годы Украина довольно активно сотрудничала с НАТО, в том числе сотрудничала в плане военной подготовки, военного обучения, и когда мы дойдем до помощи НАТО, в Украине, там вот именно подготовка обучения это одна из главных пунктов, один из главных пунктов в этой помощи. И я бы сказал, что второй главный пункт он тоже не сводится к поставкам оружия, как многие считают. Ну так вот, вот эти пункты, помощи от НАТО и 8 лебового опыта, они, естественно, сказались. Что же касается нас, то мы все-таки готовились несколько к другим воинам. Вот, каков наш опыт последних восьми лет? Это опыт войны в Сирии. Что такое война в Сирии? Это практически продолжение того 40-летнего конфликта, который наша армия ведет непрерывно, начиная с Афганистана, с конца 79 -го года. Мы ведем в разных уголках Евразии практически одну и ту же контрпартизанскую войну, локальный конфликт малой интенсивности, Он может различаться по количеству задействованной техники, по количеству задействованного личного состава, но в целом это один и тот же противник. Это регулярное формирование с легким вооружением. Это нерегулярная армия. Когда мы сталкивались в последний раз с регулярной армией, это была пятидневная война в Грузии. Но, к сожалению, пяти дней войны видимо оказалось недостаточно для того, чтобы сделать выводы на случай будущей подобной войны, хотя некоторые звоночки тогда же прозвенели, включая приятные довольно потери в воздухе от Грузинского ПВО. И напомню, кстати, что тогда ПВО в Грузии были задействованы, в том числе украинские специалисты.
1: Ну да, кстати, вот это вот хорошо, что вы вспомнили этот момент. Я напомню для слушателей, в общем, грузинские ПВО в 2008 году точнее было бы назвать украинскими ПВО, которые работали тогда на территории Грузии. Вот, и ущерб они российским ВВС нанесли, в общем, весьма существенный, очень болезненный. А скажите, пожалуйста, вот сейчас же обсуждается, ну, главный вопрос, то есть насколько будет быстро трансформироваться армии Европы, то есть вот насколько mm -hmm. там украинский конфликт, украинская компания повлияет на устройство голов прежде всего. А Там и Россия, допустим, Германия объявила о том, что они будут теперь создавать самую большую европейскую армию. Наверное, американцы тоже обратят внимание на то, что, в общем, и для них жизнь на планете там слегка видоизменяется. Ну, насчет китайцев как бы я не поручусь, они далеко от нас. А, но главное, а, с вашей точки зрения, вот по результатам четырех месяцев, а, что точно будет меняться в вооруженных силах России? Исходя из того опыта, который, в общем, уже всяко есть.
2: Я полагаю, должен быть пересмотрен. Это должно быть пересмотрено, это не только мое мнение, это мнение именно участников войны. Э -э внимание к подавлению противодушной обороны. Тут э надо пояснить следующее. Мы же всегда в качестве основного противника всего потенциального рассматривали блок НАТО. Э -э для блока НАТО характерно то, что э -э их основное средство ПВО это истребитель. Мощные наземные ПВО у них до настоящего момента практически нет. Она в основном очаговая. А здесь, вот, на Украине, нам пришлось столкнуться фактически с собственным отражением. С противником, у которого мощные шалонированные наземные ПВО. Пусть на старевших системах комплекс еще Леонид Ильича и Владимировича помнят. И, собственно, потому что Киевский округ получил их тогда первыми в начале 80 х но это именно что наше устройство ПВО эшелонированное и э, подавлять его нужно совсем не так как мы готовились на случай войны с НАТО, подавлять его нужно так, как американцы готовились и НАТО готовится на случай войны с нами э, и вот этот подход должен меняться, тем более, что сейчас в НАТО, кстати, как раз наоборот оценили именно эшелонированное ПВО наземное там еще и до до э, Текущей войны, к этому мнению, начали приходить о том, что сланированный наземный ПВО все-таки работает, начали доказывать ответ тысячи комплекса. И, видимо, вот это будет такая одна из главных трансформация. В НАТО будут уделять больше внимания противовоздушную оборону, строить шланирную систему, а нам придется пересмотреть свои подходы к подавлению
1: ПО. А я правильно понимаю, что эта <как> формулировка она подразумевает, в общем, то, что нам нужно кратно увеличить количество военных самолетов для начала.
2: Да даже не только кратно увеличить, у нас УВС, в общем, не самые маленькие, они...
1: А вот расскажите, вот, да, да, почему, как бы, то есть столько было разговоров, ну, в первый месяц компании о том, что, да, там, значит, наша доблестный ВКС, всех победили, там у нас полное господство в воздухе, а сейчас, в общем, даже по тем роликам, которые выкладываются, видно, что действуют, в общем, достаточно осторожно, стараются не подставляться, ударов mm -hmm. в воздушном пространстве Украины практически нет,
2: только крылатая ракеты летают. Сколько... Ну, смотрите, тут вопрос именно в тактике. В чем заключается американская тактика, натовская тактика подавления ПВО? У них задача подавления ПВО выделена именно в отдельную самостоятельную задачу, на которой выделяются отдельные самостоятельные силы, угу. которые сосредоточены именно на подавлении ПВО и на что больше не отвлекаются. Идет сначала воздушное наступление, Извините, с подавлением противодушной обороны, с его уничтожением. Как это было в Ираке в девяносто первом, как это было в Югославии в 99 во многих других конфликтах. Причем там уничтожение в данном случае даже второстепенно. Главное это подавление. Главное, чтобы его противник
0: перестал стрелять. Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И снова в
1: эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Мы разговариваем с Ильей Крамником, научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений РАН, военным экспертом, настоящим военным экспертом. Илья, вы начали говорить о том, вот... Ну, какую стратегию ПВО. и тактику да исповедуют американцы и собственно НАТО да как бы в крупном конфликте они подавляют сначала ПВО а вот слово подавляет оно как отличается от понятия уничтожают э -э,
2: уничтожен ну когда комплекс взорван и физически а тирануз. подавление когда он перестал стрелять. Он может быть при этом цел, может быть при этом уничтожен, важно. Главное, чтобы он не стрелял. Если комплекс противника загнан куда-то там в бетонную щель или скалу и не ведет огонь, чтобы его не обнаружили, не уничтожили, значит, задачу выполнена. Вы можете бомбить те объекты, которые вам нужно бомбить. Надо же понимать, что ПВО самому по себе эта цель, которую нужно подавить, просто чтобы иметь возможность разрушать то, что вы хотите разрушить на территории противника. И, собственно, вот американцы выделяют вот специальные силы. Это не только боевые самолеты, это довольно мощная разведная инфраструктура, включая разведывательные самолеты для обнаружения наземных целей специально. Вот мы знаем, у них есть самолеты и у нас тоже есть такие дальневолюционные обнаружения с такими большими тарелками радаров над для обнаружения воздушных целей есть такие же самолеты без вот этих тарелок другими антеннами для обнаружения наземных целей. Вот, к сожалению, вот таких самолетов для обнаружения наземных целей американцы больше, чем у нас, и они mm -hmm. более современные. Вот это то, что нам нужно было бы поправить. Но даже э, с тем ограниченным количеством и не очень новых самолетов, которые есть у нас, если бы у нас были выделены именно специальные силы на подавление противоводушной обороны это можно было бы делать с большей эффективностью. Но тут уже возникает проблема в целом с управлением армией, поскольку формально создав объединенные командования, мы все-таки пока что еще не имеем кадров, которые бы действительно мыслили категориями объединенных операций. У нас все-таки mm -hmm. руководят в первую очередь общевойсковые командиры, которые мыслят интересами вот именно наземных войск. И задача военно-воздушным силам в этом, в этом аспекте ставится. Именно по принципу вы должны уничтожить цели, которые меня интересуют, а то, что там лечащие ПВО, это ваша собственная ваша проблема. Ваша проблема,
1: да, она угрожает да. вам. Вот еще один вопрос такой, ну, условно жареный, скандальный, который хотелось бы хотя бы коротко проговорить. Это вот вопрос, который возникли в отношении воздушно-десантных сил. Mm -hmm. вот, то есть самые пафосные, самые распиаренные, самые вот-вот-вот-вот, самые гвардейские. В общем, как-то а в этой компании, ну, не то чтобы. Ну, ну, неудачно, скажем так,
2: в некоторых mm -hmm. случаях все пошло. Личное мужество десантников никем не отпаривается. Конечно. Да, но смысл в воздушно-десантных войсках как организации он все-таки ускользет большому сожалению. Напомню, после войны практически отсутствует у нас парашютные десанты, кроме как на учениях. Все десантирование, которое происходит, это десантирование посадочным методом, либо с вертолетов. И в этих условиях содержать войска, которые именно что готовятся прыгать с парашютами, да еще бросать в парашюты в бронетехнику. Особенно, когда самолетов транспортных у нас не хватит на то, чтобы одну пятую часть от этого состава поднять. У нас, извините, 4 дивизии и несколько бригад, в войск, а самолетов и на одну дивизию не хватит. Uh -huh. вот. э -э возникает вопрос, а нужно ли это? Может быть, нам нужен просто больше легкой пехоты подготовленной, которая будет иметь обычную пехотную бронетехнику, дополнительную как прыжковую подготовку, прежде всего вертолетную подготовку к действиям посадочного десанта, но не надо при этом тратить довольно большие деньги на специальную десантную брендинг, которая стоит очень дорого. Б-машин десанта она по цене как танк практически. А сжигается а, гораздо да, быстрее. Да, при этом чем танк. сжигается гораздо быстрее и чем танк, и даже чем старая советская Б-машин пехоты. Mm -hmm. Ну, как бы, не, не очень это правильно. А, ну, поэтому, конечно, это нужно пересматривать
1: Ну и, соответственно, давайте уж там два слова скажем Командующего ВДВ не так давно сняли или заменили Да сняли, чего мы будем танцы танцевать ну, да, В да, том да, числе да, как да. бы и по совокупности действий Хотя, в общем, там вопрос даже не только кон конкретно к этому генералу Сколько к тому, что, в общем, вот та война, с которой мы столкнулись Она, в общем, ставит под вопрос именно а, вот судьбу самого этого рода войск действительно славного, известного такого вот и кино. А, кстати, да, вопрос у меня еще возник. А почему и при советской власти вот а, тоже столько пафса было вокруг
2: ВДВ? Потому что uh -huh. тоже крупной войны не вели? Практически да, собственно, ВДВ чем отметились? Замечательные действия в Праге очень хороший занят посадочным способом аэродром, очень быстро и оперативно, но это именно что посадочный способ. То есть главное это Квалификация вон сил, позволившая быстро провести массирую воздушную операцию. Затем то же самое мы видим в Афганистане, где садились на Баграме. Это ничуть не принижает войска как такового, но вот концепцию применения хорошо пересмотреть, потому что mm -hmm. очевидно, что больших парашютных десантов не будет. Ну и количество войск тоже, наверное, хорошо бы уменьшить. У нас больше ВДВ, чем во всем НАТО вместе взятым. Ну, это все-таки перебор. А штурмовая пехота, как рот войск появится? А вот здесь как раз отдельный вопрос, что действительно хорошо бы вернуться к именно формированию тяжелых штурмовых подразделений. У нас во время войны они великолепщие, напомню, mm -hmm. они были специальные инженеры, штурмовые, инж, штурмовые инженеры соперной бригады. Они очень хорошо себя проявили как раз в городах и укрепленных районах специально подготовленной пехоты с тяжелым вооружением, которая в взаимодействии с самоходной артиллерией действовала очень успешно в таких вот городах, которые немцы превращали в крепости. И вот здесь и сейчас, когда тоже города становятся фактически главными Центрами, главными узлами боевых действий Которые приходится долго и трудно брать То вот такие специализированные подразделения И специализированные техники для них Штормовая были бы нужны
1: Ну и давайте, у нас не так много времени Но хотелось бы проговорить вашу любимую тему Это военно-морской флот много кое-кто -кое говорит, что в общем он в таком виде вообще не нужен. И старые советские корабли большие особенно нужно списать в утиль, вот, а строить вот, всякие корветы и фрегаты. И, в общем, и не рыпаться никуда.
2: Вы что думаете? Вот это как Знаете, что я скажу так: что эта компания показала то, что если флотом не заниматься, то он не работает. Uh -huh. Фл флот это очень. Э Долгий инструмент, долго очень инерционный. Корабли строятся долго и проектируются тоже долго. И надо их готовить не когда война началась, а действительно готовить их нужно постоянно, для того чтобы когда вдруг война придет, они были бы готовы и могли бы выполнять задачи. Но для этого нужно определить, какие корабли нам нужны, какие задачи они будут решать. И строить их не по принципу, Вдруг случились какие-то проблемы, давайте деньги у кораблей заберем и потратим на что-нибудь другое. А именно трой тоже с, с выделением приоритетов и защитой этих приоритетов. И э, готовить флот к современной войне тоже нормально, а не так, как, к сожалению, его готовят у нас, когда э, практически все на протяжении десятков лет стрельбы против, противодушной обороны флотские проходят в режиме, когда стреляющим, точно известно, откуда и куда угу. полетит ракета условного противника. Ну, простите, война такого не прощает.
1: А вот скажите,
2: пожалуйста,
1: ну, тоже такая довольно распространенная была концепция и среди сухопутного генералитета, и среди там политических, в общем, руководителей довольно существенного числа о том, что флот такая-то, в общем, игрушка крайне дорогая, и ценность ее совершенно не очевидна. Вот ценность флота в этой военной кампании стало очевидно или нет?
2: Для меня она очевидна. Если бы флот был в нормальном боеспособном состоянии, он мог бы уже парализовать практически все перевозки на юго-западе Украины. Но, к сожалению, ситуация такова, что, не имея достаточно мощного флота, мы не можем достаточно эффективно воздействовать по украинскому побережье и вынуждены фактически ограничиваться просто блокадой, то есть довольствуются тем, что в Одессу никто не приходит. А, ну, хорошо, конечно, но как-то этого мало, учитывая все-таки наш формальный перевес в силах. Mm -hmm. Флот должен иметь возможность защищаться противокорабельных ракет, и ситуация, когда несколько ракетных комплексов доставляет флот отойти подальше от берега, она не очень нормальна.
1: А потеря крейсера «Москва» — это, в общем, вот катастрофа-катастрофа была или это, это прогнозируемая не...
2: катастрофа была? Ну, как прогнозируемая? Никто, конечно, не ждал, uh -huh. надеюсь, что такого не будет, но это очень неприятная потеря, она обусловлена сразу несколькими вещами. Во-первых, Москва, к сожалению... Была старым кораблем Ее технический облик в том числе в ПВО, угу. да, Соответствовал времени ее постройки угу. И она в плохом состоянии была технически Вот эти две вещи, они ее загубили Спасибо
1: большое. Времени у нас, к сожалению, было мало, потому что тема очень большая. Я надеюсь, что ну, через какое-то время нам удастся поговорить более обстоятельно. Илья Крамник был с нами на связи, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. Военный эксперт. Для всех, кто военной тематикой интересуется, я действительно рекомендую подписаться на его телеграм-канал Кот и Кошка Крамника. Вот такое смешное название. Но там он пишет про вещи не смешные, а очень серьезные. Вот. А мы сейчас уйдем на короткий перерыв на новости. Пока что заходите в телеграм-канал Мардан голосуйте по поводу запрета русского языка в Одессе и продолжим.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция идет на YouTube канале «Мордан 2.0». А в поиске, если, допустим, вы не знаете, как найти, просто в поиске Ютуба набираете Мордана, он покажет вам сегодняшнюю трансляцию или вчерашнюю трансляцию. Переходите, подписываетесь, нажимаете лайк, в конце концов, пишите комментарии, и у вас точно в рекомендациях каждое утро в одно и то же время будет вываливаться Наш, собственно, YouTube-канал. Да, и в телеграм-канале Мардан идет голосование. У нас сегодня День демократии. Как вы знаете, вчера вечером Одесская властная администрация запретила в Одессе русский язык. Вы не поверите. Они запретили в Одессе русский язык. Отсюда у нас возник вопрос. Три варианта ответа. Это что такое было? Это форма украинской политической шизофрении? Это реакция украинского общества на войну? Поэтому нужно понять и простить. А, или это зашифрованный призыв к Путину поскорее забрать Одессу в России? Значит, сейчас проголосовало 8971 человек. Полчаса до окончания эфира есть. Заходите, голосуйте, а в конце подведем итог. Сейчас мы говорим по, поговорим про экономику. К нам присоединяется Олег Камолов, кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве России. Ютуб-канал «Простые числа». Олег, здравствуйте. Добрый день. Вот я бы с чего хотел бы начать. А Тикурила вчера объявила о том, что уходит из России из-за ситуации на Украине, официальное заявление службы в компании. А, ну вот... А... Это такое знаковое событие, потому что Тикурила это такой вполне народный бренд, известный всем и каждому, там, в любой точке нашей прекрасной Родины. Но даже не это важно. В конце концов, Икея тоже, в общем, здесь давно и успешно занималась бизнесом, и Макдональдс давно и успешно занимался бизнесом. Но вот Тикурила, по всему, намеревается совершить самоубийство. Выручка компании в 2021 году в России составила, ну, по курсу на 31 декабря 154 миллиона евро. Общий оборот компании в 2021 году 561 миллион евро. Ну, легко посчитать, 30% выручки, то есть э, у них дебет с кредитом э, не сойдется, и тем не менее, компания на это идет. Вы можете объяснить э, вот экономически логику западных э, инвесторов, компаний, которые здесь десятилетиями работали, а сейчас вот э, снимаются с места? Олег, у нас проблемы со связью. Так, переподключимся, ладно, ладно. Друзья мои, а, кстати, вы пишите в комментариях на ютубе, вот э, это важно то, что Текурила решила уйти или нет? Я просто напомню, у них, помимо всего прочего, три завода здесь. То есть это не просто импорт. Вот когда говорят, да, типа мы там по параллельному импорту будем заводить. Ну, завозить, может, и будем завозить, но у них три завода здесь. Вот эти вот тысячи торговых точек, которые они открыли по всей стране, они вообще могут существовать только в формате того, если у тебя есть большое производство. Так, Олег Камолов к нам вернулся. Олег, вы услышали мой вопрос, который я вам задал? Да, вопрос услышал про Тикурилу, про ее уход
3: из России. Да, да вот
1: да. В чем, только... в чем, да, в чем экономическая логика? То есть, вот уважаемая там большая славная компания, да, она нам дорога всем русским людям. Они решили самоубиться.
3: Вот в чем логика? Логика есть, и, как вы правильно заметили, причины здесь э, именно экономические. Хотя все это под политическим соусом, дескать, финская компания придерживается западных санкций, пытается значит, нанести ущерб России, покидая российский рынок. Но на самом деле многие компании уходят из России по экономическим причинам, поскольку далее продолжать процесс производства в нашей стране становится крайне затруднительным. В первую очередь потому, что... Все эти иностранные компании, это особенно видно в области автомобилестроения, являются, по сути, отверточными сборками, и они не могут существовать без постоянного, без постоянных поставок узлов, деталей, элементов основного капитала из-за границы. Ну а поскольку логистические связи в условиях санкций нарушены... То нормальный процесс производства становится невозможным. Плюс ко всему мы видим падение реальных доходов населения. В этом году, по прогнозу Министерства финансов, они упадут еще на почти 7% в реальном выражении. Таким образом, в совокупности за последние 10 лет мы объединили там, практически на 15% в реальном выражении. Все это подрывает спрос и таким образом делает непривлекательным российский рынок, но я полагаю, что все эти маневры иностранных компаний носят временный характер, и большинство из них вернутся тогда, когда нормальный бизнес в стране сможет опять существовать, когда логистические цепочки будут восстановлены. И самое главное, стабилизируется валютный курс, потому что при таких его скачкообразных движениях от 70 к 120 и потом назад 55, нормальный процесс воспроизводства невозможен.
1: Понятно, хорошо, ладно, ответили. Тогда давайте второй вопрос, который отчасти проистекает и вот из этого сюжета. Это всего лишь один из сюжетов. А с сегодняшнего дня, насколько я... Нет, не сегодняшнего. Это просто сегодня появилась новость о том, что один из крупнейших электронных ритейлеров начал завозить электронику вот в системе так называемого... Параллельного импорта. А разъясните, пожалуйста, для наших слушателей, вот в чем отличие от официального импорта, соответственно, будет ли у нас, вот, не знаю, там какие-нибудь условные телевизоры Samsung, появятся ли у нас автомобили, не знаю, какие-нибудь там... Тойота пресловутые, которые фактически остановили производство в Питере вот по каналам параллельного импорта. И вообще это хорошо или плохо, катастрофа это или нет, а может это
3: вообще прекрасно, то, что теперь параллельный импорт разрешили. Что касается правильного импорта, я предлагаю вспомнить события и состояние экономики 90-х годов, какой-нибудь официальный магазин компании «Паркер» на Тверской и какая-нибудь маленькая ловчонка, которая торгует такими же ручками «Паркер», но ну, где-нибудь в мытищах, ну, это такой вымышленный пример. Но, смысле, да, со... было дело, да. И там, и там одни и те же ручки. То есть маленькая ловчонка торгует не контрафактной продукцией, не поддельной, не китайской, а вполне себе легальной, просто купленные на зарубежном рынке и ввезенной в Россию без разрешения производителя. Соответственно, в этом случае официальный магазин «Паркер», который, естественно, продает свою продукцию с наценкой и реализует, собственно, монопольную свою роль в экономике, страдает, теряет прибыль, и таким образом российское государство ввело запрет на параллельный импорт, чтобы привлечь иностранных инвесторов, Помните, у нас долгие годы перед иностранным инвестором испытали такой пиетет, но непременно нужны иностранные инвестиции, привлекать, значит, другие компании из других стран в нашу страну, мы сами ни на что не способны, не можем mm -hmm. организовать производство, а только за границей нам поможет. Ну, а теперь, когда эти компании сами ушли в одностороннем порядке, ничего не мешает отменить эту меру, поскольку параллельный импорт позволит все-таки насытить наш рынок той продукции, которая находится в дефиците. Но, правда, стоит заметить, что этот же параллельный импорт сейчас, решение о параллельном импорте наносит нам некоторые удар э, в отношениях с Китаем, потому что, с одной стороны, параллельный импорт был разрешен только для недружественных стран, а для Китая нет, для него действуют те же самые меры, и ввести такую меру нельзя, не испортив отношения с нашим восточным партнером. С другой стороны, например, компания Huawei не очень стремится легально поставлять продукцию на нашу территорию и, по сути, присоединилась к западным санкциям, поскольку вместе с Ericsson и Nokia перестала поставлять телекоммуникационное оборудование российским компаниям, вроде его и МТС, вот. Ну, по крайней мере, они об этом объявляли. И таким образом сейчас у российского правительства дилемма. Или ввести параллельный импорт и для Китая тоже, чтобы не просить у них официального разрешения на импорт их продукции в Россию, чтобы не подставлять Китай под санкции, uh -huh. или же искать какие-то иные способы. Ну, в общем, здесь Слушайте, политика... а вот смотрите,
1: смотрите, стать. коль вы коснулись этой темы, а почему, собственно, это может рассматриваться как недружественная мера по отношению к Китаю? Ну, допустим, в том же Китае действует следующая тема. Да, а там по жизни только... Параллельный импорт ты можешь закупать и завозить продукцию в Китай, как тебе заблагорассудится, покупай ее у кого хочешь,
3: например, ну есть официальные каналы поставок, например, продукции компании Huawei в России. Есть официальные магазины, есть представители. Да, 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 я Все понимаю, если продукция будет поставляться вне этих официальных каналов, то эти подразделения российские просто обанкротятся и компания понесет убытки. А почему
1: они обанкротятся? Они просто будут ориентироваться, ну, на рыночную цену, да, ну где-то, может быть, они потеряют в марже маленечко, меньше откатов будут платить, если речь идет там о телеком телекомоборудовании. Вот сколько они платили откатов здесь? Я
3: думаю, немало, как и все. Ну, если из 100% продукции, поставляемой до февраля 2022 года, 50% теперь пойдет мимо, ну, не, не под контролем. А, то есть они потеряют компаний, в обороте. То, реально... Будет рада такому обстоятельству И в этой связи нельзя сделать исключение только для Huawei Можно ввести или весь Китай Весь список. Китай, да, конечно или же, или же нет Но если, скажем, Huawei, наверное, и согласится на это Они просто не хотят э, официально поставлять И России давать разрешение на ввоз Чтобы не потерять европейский рынок Он у них, по сути, последний после американских санкций Больше нет у них крупного рынка сбыта вот. и, Ну, соответственно, с ними это можно договориться А вот насчет других компаний Я не уверен, что автопроизводители китайские Будут рады параллельному импорту автомобилей в страну.
1: А вот если говорить об этой ситуации, в параллельном импорте обычно кто больше заинтересован? Вот есть такое мнение, что это транснациональные компании вообще изначально заинтересованы в этой теме, они эту штуку в начале нулевых продавили и всячески лоббисты защищали это через Минпромторг, вот любые попытки открыть наш рынок для
3: параллельных каналов. Нет, ну вообще официальный поставщик не заинтересован в параллельном импорте, потому что это лишает его возможности а, ну, монополизировать сбыт на территории а, страны. все, ясно. То есть любая компания,
1: она заинтересована в том, чтобы быть единственным каналом поставок.
3: Да, в параллельном импорте могут быть заинтересованы конкуренты компании угу. и компании-посредники, соответственно, ритейлеры иностранные. И потребители, вот соответственно. Могут объехать, да. Да.
1: Так, сейчас мы уйдем на короткий перерыв на новости, потом вернемся и продолжим, потому что ну, про экономику хотелось бы сегодня поговорить именно вот а, с точки зрения там, простого обывателя, вот, почему мы, собственно, и начали сегодняшний разговор именно с а, ухода Тикурила с этого рынка, Да, ну и с китайцев, соответственно. Друзья мои, короткий перерыв на новости, буквально одна минута и
0: вернемся продолжим. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. С нами на связи Олег Камолов, кандидат экономических наук, доцент финансового университета, автор YouTube канала «Простые числа». Олег. Значит, давайте вернемся, ну вот смотрите, как бы из всего этого параллельного импорта, ладно, вы нам объяснили, все понятно, в общем, я с вашего позволения сделаю короткий вывод, параллельный импорт это классно. Это нам будет полегче дышать, друзья мои, потому что объективно цены должны снизиться. Чем больше дилеров, которые завозят э, товар, тем ниже цена. Так всегда бывает. Я по 90-м это очень хорошо помню. Но, правда, возникает вопрос. Вот тут э, всякие большие олигархи, большие компании, экспортеры ноют по поводу того, что чрезмерно укрепившийся курс рубля – это прям катастрофа, катастрофа, катастрофа. А почему катастрофа-то?
3: Смотря кому катастрофа. Россия не столь экономически единая, как может показаться на первый взгляд. У нас есть группы с противоположными интересами, есть экспортеры, есть импортеры, есть бюджет и все они заинтересованы в разном валютном курсе. Вообще, это интересная вот ситуация в России сейчас э, заставила многих представителей российского правящего класса сознаться в том, что они тщательно скрывали все предшествующие годы и 70-летия. Трудно было себе найти чиновника, который прямо бы сказал, что мы искусственно девальвируем рубль. Но это было понятно просто по макроэкономическому анализу. Mm -hmm. Например, избыточные резервы, которые мы накопили, там, свыше 600 миллиардов долларов, это попытка создать искусственный дефицит долларов на валютном рынке за счет изъятия их в эти фонды, которые сейчас одному момент, наполовину нас оказались недоступны. Ну вот теперь э, об этом говорят прямо, не стесняясь, причем э, любопытно, что вся бюрократия сошлась в этом едином э, таком порыве, и Греф, и Белоусов, казалось бы, стоящие на разных э, там, теоретических позициях, оба призывают нас к рублю Доллару за 70-80 рублей. Почему так? Потому что это позволит сделать импортные операции вновь выгодными, за счет чего зарабатывают российские экспортеры, российские сырьевики? Ну, это по сути рандия, их доход зависит, их прибыль зависит от цены на нефть на внешних рынках и от курса рубля, который установит центральный банк вместе с Министерством финансов. Uh -huh. Поскольку на цену на нефть повлиять сложно, она где-то складывается там за рубежом, а вот курс вполне ранее поддавался коррекции. И вот просто Важно отметить, насколько сильно он был занижен. Есть такой показатель, как паритет покупательной способности. Иными словами, соотношение цен в рублях и долларах. Ну, вот скажем, до февраля 2022 года можно было сказать, что за 1 доллар можно было купить столько же товаров, сколько на 29 рублей. Вот это был ориентир для реального почему-то то, который... то есть,
1: это и был реальный курс на
3: самом деле. — Ну, это некий ориентир. Uh -huh. Нельзя сказать, какой курс справедливый, потому что справедливый курс — это рыночный курс, который складывается на валютной бирже. Но смысл такой, что если дальше ничего не делать, то рубль будет где-то вот к тому значению uh -huh. идти, где-то uh -huh. там 1,30 мы вполне можем получить, если государство не будет предпринимать никаких мер по искусственной девальвации рубля. А что оно может делать? Оно может опять накапливать доллары в резервы, оно может э, способствовать оттоку капитала, как оно делало раньше, ну, то есть всячески очищать российский валютный рынок от долларов. Но просто сегодня это не работает. Работает. Эти старые методы оказались недоступны, поскольку, ну, опять же, валютные резервы могут заморозить, отток капитала тоже ограничен из-за того, что олигархи боятся ареста своих счетов за рубежом. Остается только манипуляция процентной ставкой, но, как мы видим, она дает слабый эффект. Центральный банк уже вдвое, с лишним чем вдвое, повысил, понизил ключевую ставку. Рубль, по идее, должен был подешеветь, но uh -huh. он доллар все равно остается столь же дешевым, как и раньше, рубль не укрепляется. Почему? Ну, потому что отток денег вне, по, вне, по торговым каналам резко сократился, импорт э, сейчас э, сильно урезан, и поэтому некуда потратить заработанную валютную выручку. И это приводит к тому, что валютный рынок перенасыщен долларами, евро, иностранной валютой, и, как следствие, если какого-то товара становится слишком много, то цена его снижается. А mm -hmm. курс валюты — это, по сути, цена иностранной валюты. И вот, в общем, теперь большая проблема у российской бюрократии, как бы все-таки вернуть все вспять. И, э, сам, собственно, главный вывод из этого какой? Вот такое стремление вернуться к э, системе слабого рубля говорит о том, что... Ни государства, ни крупнейшие собственники российской экономики не собираются фундаментально ничего менять в нашей социально-экономической модели. Они также рассчитывают сохранить эту роль керосиновой лавки нашей страны в мировой экономике, но просто продавать эту нефть не Германии, и Франции, а Китаю. Очень удобно, крупный покупатель. Ну, правда, он тоже не дурак, свою прибыль знает и уже вынуждены продавать. Но покупают с дисконтом. Киспорте. Вот
1: смотрите, да. о, с вашего позволения я уточню. А вот прежняя система дешевого рубля означала буквально следующее. Ну, берем, допустим, какую-нибудь... Ну, что берем? Северсталь, например, берем товарища Мордашова, у которого была вот самая такая классная, самая нарядная яхта, которую ему удалось спасти стоимостью там 350 миллионов евро, насколько я помню. Он ее привел в нище обшарпанный Владивосток. Значит, вот при дешевом рубле... А рабочие этого прекрасного советского медкомбината получали там свои какие-нибудь жалкие, ну, 500-800 евро, ну, так вот грубо я возьму. А Мордашов продавал стальной прокат по мировой цене и фактически получал при очень низких издержках суперприбыль. Так? Правильно Он... излагаю? Ну, при конвертации этих долларов Ну, конечно, да, естественно. Поэтому хватало и на яхту, и на вторую яхту, ну, и на все прочие прекрасные ништяки. А то, что рабочий за ту же самую работу получает там в 3-4 раза меньше, чем какой-нибудь бельгийский рабочий там на заводе Амидсталь, например, в Бельгии, это, в общем, никого не интересовало. Так ведь? Нет, Арс Арселор, по-моему, называется Неправильно я сказал. Да. А сейчас, в общем, придется вот при этом курсе платить, ну, не в три раза меньше, чем рабочему бельгийского завода, а там в полтора. И все равно вот это вот нам предлагается как катастрофа.
3: Да, совершенно верно. Даже нынешний курс рубля является заниженным относительно того материального ориентира, к которому он бы стремился, если бы не было какого-то искусственного влияния на российский валютный рынок. Причем uh -huh. надо заметить, что вот эта диспропорция курсов, она ведь не делает стану богаче или виднее. Это инструмент перераспределения. Если кому-то выгоден дешевый рубль, значит, кто-то наоборот от него страдает. Кто страдает? Ну, очевидно, мы с вами покупаем импортные товары. Конечно, в тренера, естественно. А также обратную промышленность и сельское хозяйство. Например, чтобы купить какой-нибудь канадский трактор, приходится в Рублях, платить за него в три раза больше ну почти в три раза если мы брали вот старый курс 70 рублей относительно тех 28 рублей который бы сложился объективным образом так вот эта разница в курсах она приводит к очень такой интересной ситуации ну во первых убивает обрабатывающую промышленность а с другой стороны ставят под сомнение известное утверждение о том что наша экономика кормится нефтью вот бюджет у нас кормится нефтью и вообще говоря нефтяники это главные инвесторы в российский бюджет главный вклад носит но большой вопрос а какими деньгами они они платят налоги, которые наполняют российский бюджет. Теми деньгами, которые они, по сути, бесплатно получают от государства благодаря искусственно девальвированному э, рублю, искусственно поправленному валютному курсу. И как ты считал, я в 2018 году разница на курсах между паритетной способностью и номинальным курсом, она превышает... те. Так, мы подвисли. Так сейчас
1: попробуем с Олегом еще раз соединиться, потому что мне хотелось бы, чтобы он свою мысль обязательно договорил. По-моему, очень такой правильный, интересный жизненный разговор у нас получается про экономику. Вот. Мне, честно говоря, надоело уже самому рассуждать вот про какие-то абстракции, которые там никого не интересуют и не трогают. А также, честно говоря, давно уже надоело вот обсуждать экономику в контексте ну, такого условного марксистского дискурса. Так, Олег. Закончите мысль, да. пожалуйста. да.
3: Еще раз подчеркну важный момент. Мои расчеты на 2018 год. Российские сырьевые компании от выгоду от курса получили там в объеме 11 триллионов рублей, а заплатили налог в государственный бюджет на 10 триллионов рублей. То есть, по сути, остались еще и в плюсе в отношении к государству. Таким образом возникает вопрос. А Действительно ли нефть-матушка кормит Россию? А разве большие нет? сомнения у меня возникают в этом отношении. На самом деле это наши деньги, которые через э, механизм девальвированного рубля перекладываются в карманы сырьевых экспортеров, а они потом ими платят налог. Угу. То есть, по сути, это наши деньги, просто изъятые таким изящным способом.
1: Понятно, понятно. Спасибо большое. Я надеюсь, что мы с вами через какое-то время еще раз обязательно услышимся. Мне кажется, вот мы очень верно нащупали, скажем так, вот ту форму, в которой про экономику, наверное, сейчас с людьми нужно разговаривать. Друзья мои, я вот к коллегу присоединяюсь и проартикулирую еще раз. Крепкий рубль, это хорошо, на самом деле, кто бы вам что ни втирал бы. Вот кто бы, какой бы начальник вам не объяснял бы, выпучив глаза о том, что э, крепкий рубль это плохо, это опасность для бюджета, это опасность для промышленности. Какого черта это опасность для промышленности? Вот Я, я же сформулировал очень просто. Почему за одну и ту же работу рабочий медкомбината русского должен получать в 4-5 раз меньше в пересчете на валюту? Чем а, рабочий бельгийского завода, польского завода, господи, даже китайского завода. Почему? Кто это сказал? Чтобы, а, чтобы что? Чтобы повысить конкурентоспособность? Серьезно? Или, может быть, чтобы у собственников больше бабла на карманах осталось? Вот, собственно, такой вам экономический дискурс. А так, давайте подведем итог к нашему голосованию в телеграм-канале Мардан. А, запрещен русский язык в Одессе. Что это было? Форма политической шизофрении, адекватная реакция на войну, зашифрованный призыв к Путину поскорее забрать Одессу в Россию. Шизофрения 46%, 49% призыв к Путину поскорее вернуть Одессу матушку в Россию. Ну и 5% тут пацифистов есть. Это адекватная реакция на войну. Друзья, и на этом все. Я вас сердечно обнимаю. Услышимся завтра в то же самое время. Будьте здоровы. Пока! Чтобы
0: получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская Правда в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на YouTube, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте.